1: Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Energie wird deutlich teurer werden in Zukunft.
2: Ökologisch wäre es sinnvoller, die Atomkraftwerke zu mobilisieren. Dann aber auch nicht für ein halbes Jahr, sondern, wenn man realistisch ist, auf fünf, sechs Jahre.
1: Hallo, meine Damen und Herren. Guten Morgen, lieber Michael. Guten Morgen, lieber Bert. Tja, ich möchte heute gerne zwei Themen mit dir diskutieren, nämlich einmal die gestern herausgekommene Gemeinschaftsdiagnose der Institute von Essen, München, Kiel und Halle und die äh, ja noch etwas kryptische Einigung der äh, die Regierung tragenden Parteien auf eine Gaspreisbremse. Das sind die beiden Themen. Mal sehen, ob wir das durchkommen. Also fangen wir an mit der Gemeinschaftsdiagnose, die ja mit den Werten von plus 1,4 in diesem Jahr, minus 0,4 im 2023 und plus 1,9 äh, in 2024, relativ nah an den Werten des Handelsbatter Research Instituts, welches eine Woche vorher rausgekommen ist, liegt aber ziemlich weit ab von denen, was euer Institut äh, vorausgesagt hat, nämlich ihr mhm. sagt ja voraus, minus 1,75 Prozent im nächsten Jahr, das heißt in der Summe vier negative Quartale und dann eine schleppende Erholung. Wo siehst du den Grund für den Pessimismus des IW?
2: Nun, wir nehmen einmal zur Kenntnis, dass die Unternehmen... Tag für Tag immer mehr Meldungen produzieren, die ihre Schwierigkeiten deutlich machen. Du kannst, egal zu welchem Kreditinstitut, zu welchem Verbund gehen, es häufen sich die Meldungen, dass Unternehmen nicht absehbar nicht mehr in der Lage sein werden, mit ihrer Liquidität zu managen, dass die Kostenbelastung bei einer Vervielfachung der Strompreise sie einfach aus der Kurve wirst. Wir hören zunehmend beispielsweise aus dem Handwerk, dass Unternehmen auch nicht mehr in die nächste Generation weitergegeben wird. Unternehmen geschlossen werden, im Grunde zum Jahresende, weil aus vielerlei Gründen, aber vor allen Dingen wegen der Energie, der Stromkosten hier im Mittelpunkt, es am Standort Deutschland nicht mehr geht. Mhm. Und das führt zu dieser sehr vergleichsweise negativen Sicht, die wir haben. Darin sind enthalten schon zwei negative Quartale im Jahr 2022, das heißt ja. das dritte Quartal, das vierte Quartal ja. und das erste und zweite Quartal im kommenden Jahr. Das heißt, wir starten sehr viel schlechter. Und deswegen ist das auch dann mit minus ein, dreiviertel Prozent für das nächste Jahr im Jahresdurchschnitt zu benennen. Wir haben jetzt zwischenzeitlich, das sehe ich durchaus als Bestätigung, nochmal das Konsumklima bekommen, das noch mal deutlich nochmal deutlich eingebrochen
1: das ist. Hat, das liegt auch bei uns auch auf Rekord. Tief, ja.
2: Genau. Und das ist natürlich wirklich eine sehr dramatische äh, Bebündelung von negativen Faktoren. Das muss man halt immer sehen. Wir hatten das ja unter verschiedenen Gesichtspunkten immer mal angeleuchtet. Nicht? Wir haben diesen Kostenschock bei den Unternehmen, wir haben den Kaufkraftentzug bei den mhm. privaten Haushalten. Wir haben die Verwerfungen auf den internationalen Finanzmärkten, die man zunehmend greift, mhm. mit Blick auf die äh, unterschiedlichen geldpolitischen Pfade, die sich da abzeichnen. Und wir sehen halt vor allen Dingen in dem Bild auch noch nicht so richtig die Antwort. Ähm, Vielleicht ist die diese Woche gegeben worden, das wird man sich genauer anschauen müssen. Aber selbst, das will ich sagen, unser Bild zeigt oder geht davon aus, dass das zweite Halbjahr 2023 den Weg nach oben eröffnet. Mhm. Und das ist aber schon voraussetzungsstark. Das heißt, das, was diese Woche möglicherweise im Grundsatz beschlossen wurde, Gaspreisbremse, mhm. Strompreisbremse, wäre dafür schon ein wichtiger Beitrag.
1: Ja, ja dann ist man ja fast beim Negativszenario der Gemeinschaftsprognose, die das erstmalig macht. Da wird ja vorausgesagt Minus 7,9, das ist viel stärker der Einbruch als in der Finanzkrise 2008, 2009 und auch noch in 2024 minus 4,2 für den Fall des Gasmangels, ein kalter Winter und mhm. ja, andere Misslichkeiten. Dann rückt ihr also eher in dieses absolute Negativszenario. Ja, oder? Nicht, nicht, ganz. nicht ganz. Ich
2: glaube, man muss einfach sehen, wir haben jetzt schon eine erheblich stärkere Belastung, als sie viele wahrhaben wollen. Mhm. Das kann man in den Unternehmensnachrichten ich habe es eben erwähnt. Man sieht es beim privaten Verbrauch. Das wird sich jetzt verstärken. Die privaten Haushalte haben ihre, überwiegend ihre Abrechnungen bekommen, wissen, was das nächste Jahr auf sie zukommt. Das wird hohen Maße Ersparnis geben. Der private Konsum wird leiden. Wir sehen bei vielen Unternehmen das Zurückstellen von Investitionen, wenn nicht das gar das Annullieren von Investitionsentscheidungen und Investitionen im Ausland können Genau wir und andere Standorte werden ja, interessant. Also USA ich sage ganz ehrlich. Geworden. Bert, diese 1,4 und minus 0,4 fürs nächste Jahr, die sind mir nicht wirklich plausibel. Denn mhm. gleichzeitig sagen die, es bleibt eine sehr hohe Inflation. Da sind sie sogar etwas pessimistischer als wir. Das hat aber dann auch reale Effekte, weil es natürlich über die Kostensteigerung oder den Kaufkraftentzug mhm. noch mal entsprechend wirkt. Also insofern bin ich da sehr zögerlich, diese Gemeinschaftsdiagnose als plausibel zu sehen. Mhm. Ich will jetzt nicht die eigene in den Vordergrund drücken, nur ich glaube, das Problem ist generell, dass wir in diesen Prognosen ja eigentlich davon ausgehen, und genau das hatten wir beim letzten mhm. Mal diskutiert, haben wir jetzt eigentlich mit einer anhaltenden, Anpassungskrise, Deindustrialisierung zu tun oder nicht. Und auch unsere minus 1,75 oder ein Dreiviertel Prozent gehen davon aus, dass wir es mit einer Rezession zu tun haben
1: und nicht mit einem dauerhaften anhaltenden Umbruch Prozess oder
2: langanhaltenden Prozess der
1: Deindustrialisierung. De ja, ich bin auch ein bisschen äh, skeptisch, was diese Prognosen angeht, da wir ja eigentlich von der gut gemeinten Geldpolitik letztlich äh, Sperrfeuer für die Wiedererholung der Konjunktur bekommen, hm. nämlich beide Zentralbanken, die beiden wichtigen Zentralbanken der Welt, die FED und die EZB, machen formal die gleiche Zinspolitik, nämlich die Straffung. Die FED läuft vor, die EZB kommt nach. Aber die Wirkungen sind doch sehr unterschiedlich. Nämlich während wir in den USA eine traditionelle, klassische nachfrageinduzierte Inflation haben, während wir in Deutschland oder in der Eurozone, ja, doch eine vorwiegend angebotsseitig importierte Inflation haben. Und vor diesem Hintergrund, die EZB, der FED folgt, kann das nur dazu führen, dass äh, Unternehmen ausweichen und wir eben eine importierte Inflation haben. Wie siehst du dieses Problem?
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Ja, ja, also ich meine, dass diese Bewegung beim Wechselkurs, die wir in den letzten Tagen ja. gesehen haben, deutlich unter Parität hat ja vielleicht zwei äh, Faktoren. Das eine ist, was du nennst, die unterschiedliche Dynamik bei, den, äh, bei der Zinspolitik. Also wie weit geht die FED voran? Sie also ja. heißt früher gestartet. Früher gab es ja den
1: Greenspan-Put, der hat immer eine Rezession verhindert. Aber ob es einen Powell-Put gibt, das weiß wissen man, man nicht.
2: Und die EZB hinterher, auch zu spät äh, für, für viele. Und äh, das hat den Wechselkurs belastet. Zum anderen ist es aber auch so, wenn man mit internationalen Investoren spricht, die haben große große Zweifel am europäischen und am deutschen Standort. Und Europa und Eurozone ist natürlich immer noch im hohen Maße äh, durch die deutsche Volkswirtschaft geprägt, mhm. weil man nicht erkennt oder zumindest im Augenblick nicht erkennen kann, Wohin denn dieser Strukturwandel führt, ob wir in der Lage sind, diesen Wechsel der energiepolitischen Grundlagen überhaupt darzustellen. Ich meine, das ist ja alles hier ein Ritt auf das Messers schneide. Es werden jetzt zwar Atomkraftwerke verlängert ins Angebot genommen, aber auch nur zwei von dreien. Eigentlich müssten wir auch die drei aus dem Vorjahr noch dazu nehmen, weil wir damit ja nicht beantworten können, wie wir denn in einem Wechsel hin zu den Erneuerbaren, die aber ja natürlich sehr unstet sind, je mhm. nach Wetterbedingungen, äh, es gesicherte Leistung gebaut werden kann. Und wenn die gesicherte Leistung nicht mehr durch Gaskraftwerke ja. kommen soll, weil wir die nicht verstromen. Eine bringen, Wetter auf einen heißt, milden Winter. Genau, es ist das. Oder wir sagen, wir bringen jetzt doch noch mal mehr als nur zwei Kohlekraftwerke in Betrieb, was man machen kann, auch machen müsste. Aber ökologisch ist es natürlich bedenklicher und ökologisch wäre es sinnvoller, die Atomkraftwerke zu mobilisieren, dann aber auch nicht für ein halbes Jahr, sondern wenn man realistisch ist, auf fünf, sechs Jahre. Dann reden wir über eine ganz andere Dimension, um diese Energiewende überhaupt abzusichern. Und darauf gibt es überhaupt gar keine Antwort. Und deswegen ist auch der Zweifel vieler internationaler Investoren sehr hoch. Und die sehen natürlich auch, dass sich Investitionsstandortentscheidungen verschieben. Und der deutsche, der europäische Standort deutlich ins ja, Hintertreffen gerät ja und das äußert sich auch im Wechselkurs.
1: ne? Und das wäre ja der Beginn des Ende des äh, sehr erfolgreichen deutschen Geschäftsmodells des exportgetriebenen Wachstums, ja. wenn wir jetzt äh, ja, Investitionsverlagerungen haben, wenn sich dieser Trend verschärfen würde. Ich sehe darin eine Gefährdung für das bislang erfolgreiche ja, Modell ja. und ähm, wie könnte man da rauskommen?
2: Naja, ich glaube, wichtig ist, dass ähm, neben der Liquiditätsstützung über den Winter hinweg. Mhm. Ähm, dazu habe hab ich Vorschläge gemacht mit einem Kollegen, dass man das über mhm. Stundungen von Steuervorauszahlung, ja. auch Erstattung schon geleisteter Vorauszahlungen macht. Großer Vorteil der Finanzamtslösung ist, es ist eigentlich nur eine zeitliche Verschiebung. Mhm. Ja, man verzichtet auf die aktuellen Vorauszahlungen, aber am Ende kommt sowieso das Finanzamt. Da wird man sehen, was tatsächlich passiert. Aber man hilft in der gegebenen Lage bei den enorm hohen Preisen, die Liquidität in Unternehmen zu sichern, damit die handlungsfähig bleiben. Und dann ist die eigentliche zweite Frage, welche Perspektive gibt es für den Gaspreis und den Strompreis? Da werden wir jetzt, das wissen wir heute mhm. noch nicht, was da wirklich beschlossen wurde. Es werden ja auch unterschiedliche Milliardenbeträge genannt, die dafür zur Verfügung stehen. Auf der einen Seite bis 36 Milliarden, auf der anderen Seite bis 200 Milliarden. Vermutlich über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, was mir nicht so ganz einleuchtet, weil der eigentlich ja eine ganz andere Funktion hat, auch von seiner gesetzlichen Grundlage. Jedenfalls wird man die anpassen müssen. Mhm. Um ja, wie auch immer, den Gaspreis herunter zu subventionieren oder die Teuerungseffekte zu, teilweise zu kompensieren auf der, auf der Ebene der Endkunden. Gleichzeitig damit im Strommarkt einen Effekt auszulösen, weil die Gaskraftwerke halt günstiger werden. Und dann ist auf anderer Seite einem ja die Möglichkeit gibt, sozusagen diese Zufallsgewinne noch einzusammeln, die man dann für die Strompreisbremse. Also das ganze Design, das ja sehr umfassend mm. sein soll nach den Pressemeldungen, wird entscheidend sein. Ja. Erstens, wie viele Fehlanreize ja. stecken drin? Denn das ist natürlich ein, kri ein kritisches Thema, aber wahrscheinlich unvermeidlich. Und zweitens greift es, um die St Erwartungen der Investoren für den Standort Deutschland zu stabilisieren. Ja, das, das ist aus meiner Sicht ja, das Zentrale. Thema. Das ist Thema.
1: richtig, aber das hängt natürlich davon ab, dass die EZB ihren... Äh Kurs nicht weiter verschärft und weiter fortsetzt. Nämlich solange sie deutliche, äh, sagen wir mal, höhere Leitzinsen setzt als die europäische, mhm. haben wir immer eine importierte Inflation drin, äh, mhm. die man auch schwer zu bekämpfen hat. Und dann ist es natürlich selbstverständlich, dass bei dieser Differenz man doch dann lieber in, ah, im Ausland investiert, oder?
2: Ja, das ist in der Tat ein Abzugseffekt. Wir hatten ja das, was die FED macht und die auch die Perspektive, ja. die sie gibt. Ähm, wir sehen ja erste Schleifspuren in der amerikanischen Volkswirtschaft, auch Moderierung in der Preisentwicklung. Mhm. Aber das ist natürlich bei weitem noch nicht ein Inflationsniveau, was auch für, selbst für eine amerikanische Notenbank akzeptabel ist, die ja eher mit drei, dreieinhalb Prozent leben können als eine europäische ja. oder deutscher Tradition betriebene Geldpolitik, die auf zwei Prozent setzt bei der Konsumentenpreisinflation. Also das bleibt und die Frage ist, wie lange sozusagen Paul das durchhält, ähm, und, und ohne dass es kippt und dann die realwirtschaftlichen Effekte sehr stark negativ sind. Aber sie haben natürlich, du hast es eingangs gesagt, vor allen Dingen auch binnenwirtschaftliche Antriebskräfte für diese Inflationsentwicklung in den USA. Das ist bei uns in, in gewissem Maße anders. Deswegen muss trotzdem die EZB handeln, sie hat ein Reputationsrisiko und sie sieht natürlich auch den Wechselkurseffekt und versucht den natürlich auch einzudämmen.
1: Nun ja, aber wenn wir das alles zusammennehmen, ist natürlich diese Krise, die wir gegenwärtig erleben, ausgelöst durch den Ukraine-Konflikt und die Explosion namentlich der Gaspreise. Sind das Vorboten eines Auslaufens des erfolgreichen Geschäftsmodells des exportgetriebenen Wachstums in Deutschland?
2: Können sein, müssen nicht sein. Also ich weiß, du bist ja immer sehr skeptisch, das haben wir ja schon mehrfach ja. unseren Zuhörern vorgeführt. Ja. Wenn ich dann immer noch optimistisch bin und sage, dass das Geschäftsmodell Deutschland, ja nicht nur getragen ist vom Export, sondern Export ist Ausdruck einer äh, ja, Wettbewerbsfähigkeit, ja. eines technologischen Vorsprungs. Und wenn ich mir jetzt mal die aktuellen Zahlen mal anschaue für die Entwicklung des deutschen Außenhandels in den letzten Monaten oder seit mhm. Jahresanfang 22, dann ist das sowohl Richtung China stabil, in die EU deutlich dynamisch, das gilt auch Richtung USA, das ist ist kein Mangel. Probleme haben wir eher Richtung UK. Da sind wir deutlich ja, noch unter Wasser, aber das hat andere Gründe und das ist eher die Schwäche Großbritanniens infolge des Brexit. Also man muss schon sehen, wir sind weiterhin hoch erfolgreich auf den internationalen Märkten. Und wir haben auch das technologische Know-how und das kann man auch überall beobachten. Jetzt beispielsweise mhm. auf der L früheren LKW IAA in Hannover, welche technologischen Sprünge da möglich sind und die auch von den deutschen Automobilisten geleistet werden können. Das ist eine, eine Chiffre dafür. Aber klar ist, und das war aber immer schon die entscheidende Frage, wie kriegen wir die energetischen Grundlagen transferiert? Und dass jetzt man den Mut hat, den Preis zu verändern, beziehungsweise den, den sich aus dem Markt ergebenden ja. Preis nicht durchwirken zu lassen, ist natürlich ein dramatischer Eingriff, aber wir sind auch in einer dramatischen Situation. Ja, aber und äh, die mhm. Frage ist, wie klug macht man das, ohne die Sparanreize bei Gas doch äh, dann vollends zu verringern? Das sehen wir übrigens. Niederlande, die haben die Preiseffekte weitgehend wirken lassen. Minus 25 Prozent mhm. bei beim Gasverbrauch. Mhm. Frankreich hat neutralisiert. 0 Prozent Und die Spanier mhm. haben sogar einen leichten Anstieg im Gasverbrauch. Die haben offensichtlich noch nichts, äh, ist auch etwas fehlorientiert, was die, was die Interventionen angeht. Deutschland erwarten wir insgesamt bei den Endkunden 10 Prozent, bei den Unternehmen haben wir 20 Prozent Gaseinsparungen. Das heißt, da sind wir schon auf einem ganz guten Pfad. Aber es reicht halt nicht, denn, und das macht diese, diese Intervention am Markt auch so mhm. unvermeidlich, wir haben auch nur ein begrenzt elastisches Angebot. Und nachdem Nord Stream 1 und 2 äh, explodiert sind, wer immer das war, stellt sich ja auch die Frage, wie die anderen Pipeline, wie sicher sind die eigentlich? Also die Verbindung zwischen Norwegen und äh, dem Kontinent, dem Festland. Nun,
1: ich äh, bleibe noch mal bei meinem moderaten äh, Pessimismus. Äh, das letzte Jahrzehnt äh, war ein sehr erfolgreiches äh, Jahrzehnt für die deutsche Wirtschaft. Kein anderes Land, mit Ausnahme vielleicht von äh, Südkorea, hat einen so großen Industriesektor wie Deutschland. Das muss man sagen. Kein anderes Land der Welt. Mhm. Und deswegen ist natürlich die Energieintensität hier besonders hoch, besonders mhm. hoch. Ja. Und, wenn wir jetzt da, und die Energiepreise waren eigentlich nie so niedrig wie im letzten Jahrzehnt. So, und diese Zeit wird deutlich verändert sein. Mhm. Und deswegen ja. bleibe ich dabei, dass die äh, sagen wir mal, Voraussetzungen, das traditionelle Modell so fortzuführen, sich deutlich verschlechtert haben. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Energie wird deutlich teurer werden in Zukunft. Und kein anderes hm. Land hat so einen großen Industriesektor und ist damit so abhängig von günstiger Energie wie Deutschland.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?
2: Ja, ich will da gar nicht widersprechen. Die Frage ist nur, was passiert dann? Äh, nehmen wir mal an, es gelingt über eine wie immer noch auszubuchstabierende Gaspreis- und Strompreisbremse. Äh, die Standortbedingungen in, doch angemessen zu stabilisieren. So vorsichtig will ich mal das mal formulieren. Dann ist Zu das für stabilisieren
1: mich, oder einen weiteren Verfall abzumildern. Genau,
2: ja. genau. Dann heißt das für mich aber, dass der Standort auch aus dieser Krise heraus nicht zwingend in den Deindustrialisierungsprozess. Mhm abgleiten muss. Und dann ist die Frage, wenn die Unternehmen, und viele stehen jetzt gerade von Investitionszyklen, ob das in der Papiererzeugung ist, Glas im Automobilbereich, wenn diese Investitionen jetzt stattfinden und durch diese veränderten Rahmenbedingungen trotz des Schocks jetzt aus den Interventionen der Politik wirken und der Standort dann seine Attraktivität behält, dann werden diese Investitionen doch hier stattfinden. Es ist ja nicht so, dass es überall anders grundsätzlich in allen Faktoren besser ist als hier. Sondern mm. Wir haben eigentlich das Problem gehabt, dass wir mit dem vorherigen Arrangement hingekommen sind, auch bei vielen anderen Nachteilen. Aber wir haben gut ausgebildete Fachkräfte. Wir aber haben gutes immer weniger Forschung. werden? Ja, das gilt aber woanders auch. Das gilt in Großbritannien mm. noch viel schlimmer. Da sind, ja, die Bevölkerung das ist, ja, ist das deutlich ist ja nicht kleiner.
1: Das ist ja, ist ja kein Standortkonkurrent eigentlich. Der Standortkonkurrent Ja, ja gut, sind aber man sieht USA. zum Beispiel,
2: was es bedeutet, wenn man die Grenzen dicht macht und mm. nicht mehr die Mobilität der Fachkräfte oder der beschäftigen generell der Arbeitskräfte, so hat, wie es in der Europäischen Union mhm. der Fall ist. Und das, das den Preis zahlen die Briten jetzt, mhm. weil diese Knappheiten sind doch ganz anders ja. dramatisch. Wir haben sie in den USA nicht in der Schärfe, aber da haben wir eher ein Qualifikationsproblem. Also bevor man mit hoch äh, differenzierten äh, Produktionsweisen in die USA geht, glaube ich, ist ein langer Weg. Mhm. Und äh, auch China, das insofern stabilisiert von der anderen Seite her ja auch die Wahrnehmung, China ist politisch durchaus mit Fragezeichen zu versehen, das darf man nicht übertreiben, aber es ist halt. man sollte nicht naiv sein, das wäre meine Aussage dazu. Und USA ist jetzt auch nicht so ein stabiles Pflaster, denn da kann in zwei Jahren auch Trump oder eine ähnliche Figur ja. in Amt und Würden sein, sodass wir wiederum ganz andere Diskurse und Konflikte haben. Und dann wird man sich doch etwas stärker wieder auf Europa besinnen. Die Frage ist, kriegen wir die Kurve? Denn dann in dieser Zeit politisch stabilisierter Preise diese Innovationen in den, auf, nach vorne zu treiben. Denn klar muss auch sein, bei allen Gaspreisen und Strompreisbremsen, mhm. die man da macht, man wird nicht dauerhaft auf diesem Niveau das stabilisieren ja. können. Man wird ja, das ja irgendwie in den Marktpreis wieder hoch, vielleicht über drei, vier Jahre auf den Marktpreis hochschleusen müssen, der, wie du zu Recht sagst, dauerhaft auch höher ist. Ja. Und dann haben wir überhaupt die Hoffnung, dass in dieser Zwischenzeit die vielen Investitionen, die möglich sind, da reden wir über hohe äh, Milliardenbeträge, drei hohe hm. Milliardenbeträge, die allein im Unternehmenssektor hm. zusätzlich anstehen, dass die eine ein Effizienzgewinn und eine andere energetische Grundlage ja. mit möglich machen.
1: Ich hoffe, du hast recht, aber ich befürchte, dass wir einen Mittelstandssterben bekommen. Ja, das, ähm, das, 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 äh, das ist auch nicht vom Tisch. Sehr. Das ist, das ist, das ist nicht, nicht vom, vom Tisch. Tisch. Und Aber das ist ja letztlich auch das, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und ja. deswegen bin ich da etwas pessimistischer als du. Aber äh, du hast gesagt, äh, das habe ich ja auch gelesen, man hat sich da auf einen Gaspreisdeckel geeinigt. Wie genau der funktionieren soll, habe ich nicht mitbekommen. Also wäre toll, wenn du das auch mir und unseren Hörern mal erklären ja, äh, könntest.
2: Also ich habe auch nur dazu äh, die ja. Meldungen äh, gestern entnehmen können, dass es eine grundsätzliche Einigung gibt. Ich hatte die Kosteneffekte benannt. Man muss ja immer ja. eigentlich genauer formulieren. Also Gaspreisdeckel würde ja bedeuten, man wirklich deckelt den Gaspreis, so wie er sich eigentlich auf den Märkten ergibt und sorgt dafür, dass auf den Wholesale-Märkten, auf den Großhandelsmärkten, ja. wo letztlich ja die Preiskette ausgelöst wird, ein geringeres Niveau wirksam mhm. wird. Das ist die eine Variante. Das würde natürlich so führen, dass wir viele Anreizeffekte dieses Preises ja auch verlieren. Denn natürlich sollen auch müssen ja Einsparungen stattfinden ja. und wir wollen aus den fossilen Energieträgern raus. Ja. Auf der anderen Seite kann man natürlich versuchen, es nicht als Gaspreisdeckel, sondern eigentlich als Gaskostendeckel zu machen, indem man nämlich quasi den Verbrauchern, den Unternehmen, ja. wie auch den Haushalten, bezogen auf einen prozentualen, Anteil von Durchschnittsverbrauch des Vorj mm. der letzten Jahre oder vielleicht noch des letzten Jahres mm. eine Erstattung zahlt, die quasi mm. auf einen, ich sag mal 13 Cent pro Kilowattstunde mm. Gaspreis zurückführt, den Rest aber nach Marktpreis wirken lässt und das mm. würde bedeuten, dass für das, was ich sozusagen über diese Effekte, die ich bei dem Standardverbrauch mm. oder bisherigen hatte, einfach bestraft werde, wenn ich nicht einspare, wenn ich nicht effizient werde und man könnte über die Zeit hinweg dann halt nicht nur dieses Price Cap anpassen, also es wird dann von Jahr hat zu ja, halt ein höherer Preis zugemutet, auch beim Grundverbrauch, sondern ich reduziere auch den Grundverbrauch. Kann ich kann sagen, es mal 80 Prozent im ersten Jahr, dann geht das auf 75, 70 und so weiter runter, so dass klar ist, ich, die Unternehmen, aber auch die privaten Haushalte müssen auch reagieren.
1: Ja, das setzt natürlich voraus, dass ich die technologischen Möglichkeiten genau. habe. Und da kann man natürlich bei vielen Mittelständlern also große, sagen wir mal, Probleme haben. Oh, äh, aber da, da
2: würde ich deren ja, Findigkeit ja, nicht unterschätzen. Ja, da, das, das sind Dinge, da, da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir müssen ihnen die nur auch eröffnen. Bernd, weißt du, wenn du mhm. dem, der Bundeskanzler in der, in, im, im Deutschen Bundestag dann der Opposition zuruft, wir haben das mit dem Fuel-Switch als Problem schon erkannt, da habt ihr noch nicht mal gewusst, dass es das gibt, dann ist das zwar richtig... Also die aber Frage des Unternehmen. Doch, aber schon
1: ja, aufs Problem.
2: Ja, doch, doch, Moment, doch, doch, nee. doch. Es ist schon, wenn du, aber viele Unternehmen haben noch andere Möglichkeiten. Sie haben noch alte äh, ölbasierte äh, ja. Anlagen für Prozesswärme ja. oder wie auch immer. Die dürften sie aber natürlich nicht in Betrieb nehmen, weil die einfach schon nicht mehr in Erwartung stehen mhm. oder auch nicht mehr akzeptiert sind. Und Jetzt hat man gesagt, man ändert das, sie können den Fuel Switch machen. Also, wenn sie sowas haben, mhm. können Sie auch Öl nehmen. Ja. Schön und gut, aber es muss am Ende des Tages von den Bezirksregierungen vor Ort auch umgesetzt und freigegeben mhm. werden. Und schaut das mal, wir sind ja beide im schönen Nordrhein-Westfalen mhm. äh, mit unseren äh, Einrichtungen zu Hause. Äh, da erlebst du hier genau das Gegenteil. Da sagen wir Mittelständler, dann gehen wir zur Bezirksregierung und sagen, die haben ja nichts von gehört und es gilt eigentlich das äh, Recht unverändert. Da ist die Bundesregierung ankündigungsstark, aber nicht umsetzungsstark und das muss sich auch ändern.
1: Ja, meine Damen und Herren, heute haben Sie, sind Sie Zeuge geworden eines Gesprächs zwischen einem eher optimistischen und einem eher pessimistischen Ökonomen. Wie genau der Gaspreisdeckel wirken soll, wissen wir beide noch nicht so richtig. Und damit haben wir schon das Gesprächsthema für die nächste Woche, wo wir dann diese Diskussion heute vertiefen werden. Ich gehe davon aus, dass in der nächsten Woche auch wieder ein Pessimist und ein Optimist aufeinander stößt. Und äh, ja, mal sehen, wie es wird. Auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank. Vor allen Dingen dir, lieber Michael. Ich danke dir, lieber Bert. Vielleicht <lacht> wechseln wir dann doch mal die Rollen ne, mit dem ja. Optimist und Pessimist. Nein, also ich sehe uns so, Herr Abschmier, das glaubst du gar nicht. Also.
2: Ja, ja, ich bin ja auch, aber ich glaube, dass der einzige Weg, um das zu verhindern, liegt halt in der Tat, mhm. indem man hier, das sagen wir auch alle, also es, es gibt ja auch, sagen ja auch Unternehmer zum Beispiel bei dem Strompreis, warum soll ich denn jetzt den hohen Strompreis zahlen, damit die, die Landwirte, die sich irgendwelche Solarpaneele auf den Acker ja. gestellt haben, da noch mein Geld kriegen? Das, ja, das ja ist, aber da die Bedingungen so werden,
1: nie, werden nie mehr so gut, so schön, so komfortabel wie, 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 wie 2000. Ja, nie mehr
2: würde ich nicht sein, da wäre ich vorsichtig. Aber bis, bis, bis es auf dauert eine Zeit, bis wir wieder so
1: sind. Naja, also Energie wird teurer bleiben. Wir haben, wir haben ja subventioniert... Ja, nicht auf
2: Dauer, wenn irgendwann die, die Erneuerbaren so eine große Grundlast in einer weiten zeitlich weit ins Jahr hinein treffen können, leisten können, dann sind wir schon unter anderen Bedingungen.
1: Nun ja, ich hoffe, ich hoffe, du hast recht, aber ich äh, glaube es nicht. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelscom global.